0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Öner Günçavlı'nın Ekonomide Bürokratik Vesayet ve Kamuculuk başlıklı yazısını ben, Burak Siperli, sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Bugünlerde ekonomideki bozulma ve artan yoksulluk herkesin dilinde. İktidar temsilcileri ülkede kimsenin aç olmadığını iddia ederken muhalefette her geçen gün sokaklarımızda daha da görünür hale gelen yoksulluğu gündemde tutmaya çalışmakta. Daha bundan 20 yıl önce AKP iktidara gelmeden bugünkü iktidarın temsilcilerinin yaptığı siyasi eleştirilerden birisi ülkedeki yoksulluktu. AKP muhalefetteyken halka 3 ye ile mücadele sözü vermişti. Bunlar yoksulluk, yolsuzluk ve nihayet yasaklardı. Ve o günkü Türkiye koşullarında son derece anlamlı vaatlerdi. Bugün bu 3 yeğeden kalanları kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Zaten çok beklemeden sonuçlarını önümüzdeki seçimlerde hep birlikte göreceğiz. Ancak TÜİK'in resmi verilerine dayanarak gelir dağılımı ve yoksulluk bakımından durumumuzun 2001 yılı öncesine yaklaştığını hatta geçtiğini daha bugünden söyleyebilirim. O günlerde iktidar mücadelesine girmiş olan AKP, ülkedeki her tür vesayet unsuru ile mücadeleye girmeyi kendine ambaç edinmişken, bunu sadece kendi siyaset alanını daraltan askeri vesayet unsurlarıyla sınırlaması, sadece bunu indirgemesi 20 yıllık AKP iktidarının en belirleyici özelliği oldu. Ancak bugün ekonomide çıkan sorunlar ve bu sorunları çözmek için başvurulan tedbirlere bakıldığında, AKP'nin iktidar süresini uzatmaya hizmet eden ama geçmişte sıkça kullanılmış olan, Devleti ve kamu menfaatlerini öne çıkarmaya amaç edinmiş, devletçi bürokratik yapının düşüncelerinin karar süreçlerinde hala etkin olduğu görülmektedir. Her ne kadar bu kurumlar eski Türkiye'ye ait kurumlar olsalar da, AKP iktidarının kendini devlet ile özdeştirme gayretlerin sonucu olarak kurumsallaşmada ileri noktalara gelmiş serbest piyasa sistemine zarar vermek pahasına, geçmişin devletçi, merkezi bürokratik düşüncelerine devreye sokması, İlgiye şayan bir gelişmedir. Malum olduğu üzere AKP iktidara çok büyük bir krizin ardından geldi. Bu krizi uzmanlar tek başına bir anlam vermeye çalışsalar da 2001 krizine büyük ölçüde 1990'lı yıllar boyunca izlenen makro iktisadi politikalar ve prematüre serbest piyasa sistem neden olmuştur. Sadece yarım kalmış piyasa sistemini inşa gayretlerinin yol açtığı krizlerden biriydi. Ekonominin kontrolünü bir türlü elinden bırakmaya yanaşmayan devletçi bürokrasinin sivil kanadının siyasilerle girdikleri ittifakların neticesinde geciktirilmiş reformların yol açtığı bir krizdi. Bu bakımdan 2001'in 1994 yılındaki krizin devamı olduğu düşünmek sınırım çok yanlış olmayacaktır. Zira 2001 krizini de tetikleyen o günlerde uygulanan ve ülkenin siyasi yapısına çok da uygun olmayan makro iktisadi politikalar ve bunun sonucunda alınan yanlış ekonomik kararlardı. Bu krizin bir başka özelliği de iktisat tarihimizin köşe taşlarından biri olan 24 Ocak 1980 kararları gibi ekonomide kaynak kullanım önceliklerini temelden değiştirmeyi ve bu şekilde piyasa mekanizmasının işleyişini güçlendirmeyi amaçlayan ekonomik reformların hayata geçirilmesine vesile olmasıdır. Aslında bu yönüyle 2001 reformları 24 Ocak 1980 reformlarının devamı niteliğinde olan 20 yıldır yapılmasından özellikle kaçınılan ve kamu sektörünü hedef alan reformlardır. İlk bakışta bu reformlar dünyadaki benzer uygulamalarla birlikte ülkemizde 1980 yılında başlayan ekonomide kaynak kullanım önceliklerinin belirlenmesinde piyasayı öne çıkartan neoliberal yaklaşımın bir parçası olarak görülebilir. Ancak konu Türkiye ekonomisi olunca bu reformların bizim için farklı bir anlamı daha var. O da kuruluşundan itibaren ülkemizde devletçilik adına kamu erkeğini kullanan kamu bürokrasisinin ekonomik sistemin işleyişinde ağırlıklarını yitirmelerine vesile olmasıdır. Dolayısıyla yaşanan bu sürecin basit bir neoliberal piyasalaşma süreci olmadığını düşünmekte yarar var. Bu reformlar, kamuca ekonomi bürokrasisinin ekonomideki ağırlıkları neticesinde oluşturdukları birtakım siyasi söylemlerle, o günlerdeki siyasi kadrolar üzerinde oluşturdukları vesayetin de ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Bu reformları elbette dünyadaki benzerleriyle değerlendirip, bir yerlere koymak önemlidir ama bizim için bu reformların bizim için başka anlamların olduğu da göz ardı edilmemeli. Ekonomideki devletçi, bireyi dışlayan, siyasilerin zor durumlara düştüklerinde devlet bürokrasisinin onların üzerinde yarattığı vesayete son vermekte amaç. Bu bürokrasi ekonomide uygulanacak iktisat politikalarının öznesi olarak devleti görmekte, nispi fiyatlar üzerinde devletin sahip olduğu kontrolün piyasaya bırakılmasına direnç göstermektedir. Çok daha önemlisi, devletin bütçe imkanlarını kullanarak yapılacak harcama tercihlerdeki inisiyatifini kaybetmeye rıza göstermemektedir. Bu şekilde amaç, hep ekonomideki harcamalarda belirleyici olmak, hem de ekonomiye devletin bekasını sağlayacak şekilde yön verebilmektir. Elbette bahsedilen bekanın tanımını da yine bu devletçi merkeziyetçi bürokrisi yapacaktır. Bu yüzden 24 Ocak 1980'de başlayan reformların ve piyasalaşma sürecinin, Kamu kesimi ayağı bu bürokratik yapı tarafından dirençle karşılanmış ve bilinçli olarak geciktirilmiştir. Ta ki 2001 yılına kadar. Bu süre içinde zamansız yapılan sermaye piyasalarının dışa açılması ve 32 numaralı tebliğ ile birlikte doğan finansal imkanlar, devletçi bürokratik yapının kaynak kullanımına ciddi manada rahatlık getirmiş ve o güne kadar alışık olduğu şekilde elde ettiği mali imkanları harcamaya devam edebilmiştir. Aynı dönemde bu bürokrasinin sınırsız kaynak kullanımı özel sektörün mali piyasalardan dışlayarak ekonomideki kaynak kullanımında verimliliğin düşmesine yol açmıştır. Tıpkı bugün gibi o dönemde kamucu bürokratik yapının özel sektör ve serbest piyasa sistemine karşı üstünlük sağladığı bir dönemdir. Piyasa kurumları bile bu kamucu bürokrasinin kaynak kullanımı üzerindeki tekelin devam ettirebilmesi için kullanılmıştır. Reformlarla birlikte gelen yeni kurumlar kamunun borçlanabilmelerine arıcılık etmeye yaramıştır. Bahsi geçen kamu kesimi reformlarının yapılmasını zorlayacak yeterli sivil toplum baskısının olmayışı, o dönemdeki siyasilerin en büyük avantajıydı. Bunda iki faktör etkili olmuştur. Birincisi, bu sistemden özel sektörün de ciddi şekilde yararlanması ve kamu bürokrasisi ile ilişkileri yoluyla kaynak kullanımında bazı özel sektör kurumlarının imtiyaz elde edebilmesiydi. İkincisi ise, kamunun ekonomideki rolü konusunda sivil toplumda süregelen kafa karışıklığıydı. Bu kafa karışıklığının kamuoyunda bugün bile devam ettiğini gözlemlemek mümkün. Özellikle ülkemizde serbest piyasa taraftarlarının yanında her şekilde devlet bürokrasisinin ekonomide ağırlığının olmasını savunan kamucu bir anlayış bulunmaktadır. Kaynak kullanımında verimliliği gözetmeyen bu anlayış sahiplerinin bir kısmı sol düşüncenin bir tezahürü olarak kamuculuğu samimi bir şekilde savunmaktadır. Bir diğer önemli bir kısmı da sol düşünce ile alakası olmayan ve Osmanlı'dan günümüze gelen devlet merkezli bir beka anlayışına sahip olan ve bu nedenle bireyi, bireysel özgürlüklere ve çoğulculuğu gözetmeyen bir anlayışın mensuplarıdır. Bu ikinci grup zaman zaman gerektiğinde serbest piyasa sisteminin savunucularıyla, bazen de alışıla gelmiş özgürlükçü sol anlayışa sahip kesimlerle devletin bekasını odağına alan bir mücadele içine girmişlerdir. Hatta neoliberal düşünceye karşı özgürlükçü sol düşünce sahipleriyle ekonomide kamuculuğu savunmak için, bilerek veya bilmeyerek işbirliği içine girmekten çekinilmemiştir. Ancak bir kesim daha var ki, onlar ekonominin devlet merkezli kamu bürokrasisinin vesayetinden kurtulması gerektiğini söylerken, devletin ekonomideki ağırlığının azaltılması, kaynak kullanımındaki verimliliğin artırılmasını savunup, piyasanın kurumsallaşması bağlamında neoliberal politika savunucuları ile aynı tarafa düşmüş ve kamuoyu tarafından neoliberal olarak algılanmışlardır. Onlar için piyasalaşmak, kamudaki bu merkezi devletçi bürokratik anlayışın siyaset üstündeki vesayetinden kurtulmanın bir aracıdır. Bu kesimin ekonomide arzuladığı hedef, devletin sadece kaynak kullanımında etkinliği ve verimliliği gözeten bir anlayış içinde olmasıdır. Yoksa kamu erkinin suistimal edilerek devlet odaklı bir bürokratik yapının iktidardaki ikbalini sürdürme yönünde gerekli görülen kamuoyu rızasını üretmek için yine kamu kaynaklarının verimsizce kullanılması değil. Bu tarz kamuculuk ve devletçilik özünde toplumun refahını etki edecek şekilde kamu kaynaklarının kullanımından yanadır. Bugünkü Türkiye'nin geldiği geçmişte devlet toplum nezdinde her zaman farklı bir öneme sahiptir. Devlete atfedilen bu önem, yukarıdaki satırlarda bahsedildiği şekliyle kamucu görüşlere ciddi bir meşruiyet kazandırmaktadır. Zira ülkenin geçmişinde devlet her zaman bireye tercih edilirken, kamuoyunun geniş bir kesimi tarafından kamuculuğa devleti yaşatıp yüceltmek anlamı yüklenmektedir. Diğer yandan bireyin önemsendiği, bireysel refah artışının her şeyin üzerinde tutulduğu bir anlayışın böyle bir kamuculukta yeri yoktur. Kanımcı ülkemizde çok uzun yıllar hakim kılınan devletçilik anlayışı, temelinde bireyi dışlayan ve piyasaya karşı devletin ekonomideki ağırlığını yüksek tutmayı, aslında bireyi ve yurttaşlık haklarını dışlayarak devlet için beka arayışının bir parçasıdır. Devletçi düşünce, ekonomide ortaya konulan sermaye birikim sürecinde de devletin ağırlığının artırılmasını öngörür. Ama günümüzde bu devletçi yaklaşımın önemli bir açmazı var. Kamunun 1980'lere kadar doğrudan sermaye birikim sürecindeki ağırlığı da ciddi miktarda azaldı. Daha da önemlisi, hem dünyada hem de Türkiye'de yaşanan aşırı finansallaşma sanayileşmenin yavaşlamasına yol açtı. Bununla birlikte... Kamunun fiziki sabit sermaye birikimi sürecine dahil olma süreci de sekteye uğradı. Sermaye birikiminin şekli sanayiden hizmetlere kayarak değişince ister istemez özel sektör öne çıktı. Bu da ekonomide devletçiliği savunan anlayışın krizini hazırladı. Amaç sermaye birikimi sürecinde devleti etkin kılmak olmasına rağmen dünya ekonomisinin değişen kurumsal yapısı ve dünya çapında oluşan yeni nispi fiyatlar devletin dahil olacağı bir sermaye birikim sürecini imkansız hale getirdi. Devlet ekonomideki ağırlığını korumak istiyorsa, bunu fiziki sabit sermaye birikim sürecine dahil olarak yapamayacaktır. Bu çok açık. O zaman kendi ağırlığını artırabilmek için farklı yollar, mekanizmalar bulmalıdır. Özellikle ekonominin sanayisizleşme sürecine girdiği, hizmet, ticaret, inşaat gibi sektörlerin öneminin arttığı bir dönemde, Kamunun ekonomideki varlığını doğrudan bu tarz faaliyetlere dahil olarak sürdürmek çok zor görülmektedir. Fakat kamu kaynaklarının bu faaliyetleri icra eden özel sektörün teşvik edilmesiyle, hizmet, ticaret, inşaat üzerinden yeni bir sermaye birikim sürecinde devletin dolaylı olarak etkin olması mümkündür. Sermayeyi biriktiren kamu olmasa da, seçilmiş kişilerde ve kurumlarda, örneğin çeşitli vakıflarda, birikimini kolaylaştıran, ve bu amaçla kamu kaynaklarını kullanan yeni bir kamucu anlayış geliştirilebilir. Aslında AKP'nin son yıllarda yaptığı da anahtarıyla budur. Bugün AKP'nin ekonomide içine düştüğü dar boğazla birlikte uygulamaya koyduğu ekonomik politikaların niteliği, kamu ile özdeşleştirdiği kendi menfaat ve ikbalini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu da iktidarın devletçi, bürokratik yapının ekonomik görüşlerine tekrar gündeme gelmesi ve piyasa ile ciddi mücadele içine girmesi anlamına gelmektedir. Tahminimce gelecekte bu mücadele piyasa lehine bir takım sonuçlar doğuracaktır. Ardından da bu süreç bahsi geçen devletçi bürokratik düşüncenin ekonomi üzerindeki etkilerini tasfiye edilmesini sağlayacak bir takım ekonomik reformlara vesile olacaktır. Bu noktada bundan 20 yıl önce 3Y ile mücadele etme iradesi gösteren, ancak bu konuda istikrarlı bir duruş sergileyemeyen siyasilerin yakın bir zamanda kamuculuğu yeniden tanımlamalarına ihtiyaç doğacaktır. Öner Günçavda'nın Ekonomide Bürokratik Vesayet ve Kamuculuk başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ya da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.